0: Pega a sua Bíblia aí, meu irmão, e você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Você abra a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 6 e vamos orar. Senhor, nós oramos e nós agradecemos pela sua presença neste lugar. Nós agradecemos porque o Senhor é bom. O seu amor dura para sempre. O Senhor é bom. Senhor, muito obrigado porque o Senhor está com a gente. O Senhor tem nos abençoado. Nós sentimos a sua presença aqui. Onde a gente está aqui na igreja, sabemos que o Senhor está fazendo algo lindo, 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 lindo com a gente hoje. E nós oramos, Pai, para que o Senhor abençoe meus irmãos nas suas casas. Que eles recebam a sua porção, eles recebam a graça que o Senhor tem para eles. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor abra o entendimento. Meu irmão, você está na sua casa, feche seus olhos e abra assim. Senhor, abra o meu entendimento, abra o meu entendimento. Peça isso ao Senhor, abra o meu entendimento. Sim, Jesus. Abra o nosso entendimento. Feche seus olhos e fique por um instante concentrado no Senhor. Abra o nosso entendimento, Jesus. Abra o nosso entendimento, Jesus. Peça isso. Vamos acalmar o nosso espírito para ouvirmos o Espírito Santo, para ouvirmos o que o Senhor tem para nós. Peça, Senhor, abra o nosso entendimento. Sim, Jesus, nós oramos, abre o nosso atendimento. toque em nós, toque em nós essa noite, toque em nós, fale conosco, Jesus, fale conosco, Jesus, nas casas, onde você onde vocês estiver nos ouvindo, meu irmão, na sua sala, no seu trabalho, se você estiver trabalhando à noite, no carro, se você estiver ouvindo isso, ouvindo o um podcast, nós oramos para que... O Senhor abre o seu entendimento, você seja tocado pelo Senhor agora, em nome de Jesus, aonde quer que você esteja, meu irmão. Em nome de Jesus, aonde quer que você esteja, eu oro para que você receba a graça de Deus. Receba a graça de Deus, a graça de Deus invada a sua casa, a graça de Deus enche a sua sala, enche agora o seu quarto onde você está, enche agora, em nome de Jesus, a graça do Senhor, em nome de Jesus, pai, eu oro, o Senhor libere o seu amor sobre meus irmãos o Seu amor, se você, meu irmão, está ouvindo essa palavra e você carece de um toque do Espírito Santo especial hoje, peça ao Senhor, Senhor, toque em mim. Toque em mim, Jesus, toque em mim, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toque em nós, toque em nós. Toque em nós, aumente a Tua presença, aumente a Tua presença, aumente a intensidade, a intensidade do Teu poder dentro de nós, Espírito Santo, aumente a intensidade do Teu poder dentro de nós, dentro do nosso Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor encha, enche os meus irmãos, sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios do poder e da graça de Deus, que a glória do Senhor, a glória do Senhor, ela possa estar palpável, visível na sua casa, em nome de Jesus, a glória do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja cheio de Deus, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, 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 amém. Mateus capítulo capítulo 6, versículo 16 ao versículo 18 diz assim: Quando os jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois pois eles mudam aparência, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Então, ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas mas apenas ao seu Pai que te vê em secreto, e seu Pai que vê em secreto o recompensará. Nós estamos na nossa série de mensagens sobre o Sermão do Monte, e nós caminhamos pelo capítulo 5 de Mateus, falamos sobre várias coisas, agora nós chegamos no capítulo 6, de Mateus, semana passada nós tivemos falando sobre é, a oração, semana retrasada, sobre como você pode dar esmolas ou fazer obras de caridade. Então, em Mateus 6, do 16 ao 18, Jesus ele está falando que a nossa, a nossa vida cristã, ela pode ser dividida em três sessões principais, como eu disse semana passada. Então, a primeira sessão é o que nós fazemos ao próximo que tem a ver com dar esmolas ou obras de caridade, isso tem a ver com a vida do discípulo de Jesus. A a segunda sessão né, que Jesus dividiu é a nossa relação íntima e, e pessoal com Deus, que tem a ver com a nossa vida de oração. E a terceira sessão que nós vamos falar hoje é a disciplina pessoal na vida de cada indivíduo ou de cada cristão, que quer dizer o jejum. Então, essas três coisas, Jesus estava ensinando ali no Sermão do Monte, já na metade do Sermão do Monte, fazendo sempre um cruzamento com os ensinos dos fariseus e como os fariseus faziam. Então, as três coisas que Jesus ensinou, que fazem parte da vida do cristão, são obras de caridade, ler obras de caridade, oração, uma vida de oração e jejuar. Então, nessa sessão do ensino de Jesus, para você ter uma noção, Jesus estava ensinando ali para pessoas, Ele já estava ensinando há bastante tempo, e nessa sessão, Ele estava preocupado em em alertar as pessoas, o fato delas ficarem tão preocupadas em fazer somente as coisas como um ritual sagrado, sem que tenha um espírito da coisa, a, a fim de serem vistos pelas pessoas, para que as pessoas pudessem achá-las mais santas ou não, sabe, a, a preocupação aqui de Jesus é pela nossa tendência ao exibicionismo, então ele falou assim, quando você for se dar esmolas, que a sua mão direita não veja a mão esquerda, ele falou a sua relação da vida de oração, quando você for orar, não ore alto na esquina, para que as pessoas possam te ver, a fim de se exibir, e Jesus trouxe isso também para o jejum, quando você for jejuar, Lave o seu rosto, arrume o seu cabelo E não faça isso a fim das pessoas verem você Não fique com aquela cara de quem está sofrendo Para que as pessoas vejam que você está fazendo jejum Para que você seja exaltado Então, na verdade Qual é o papel do jejum na vida do discípulo de Jesus? Quando a gente pensa sobre jejum Talvez você já tenha ouvido falar muito sobre jejum Principalmente na, na nossa denominação Batista, a gente faz muito, muitas campanhas de jejum uma vez ao ano é, e, e, e não é tão ensinado sobre isso, o jejum, e a gente queria começar a ensinar sobre para você sobre jejuar, o porquê que você deve jejuar. Então, como geralmente a gente faz? Geralmente a gente está acostumado a jejuar uma vez por ano, mais ou menos, uma campanha de 40 dias. Provavelmente você já fez uma campanha de 40 dias de jejum. Isso é muito legal, é bíblico, é válido, isso é muito bom. E muitos de nós, o que a gente faz? A gente para de ver televisão. Né? Você para de ver televisão, se você é um cara, uma, um cara ou uma mulher que vê novela, você vai parar de ver novela, e aí você vai ficar 40 dias sem ver televisão e vai ficar de jejum. Geralmente as pessoas fazem muito isso, né? ou nunca fazem jejum, mas... O jejum que a gente está querendo explicar para você aqui, o jejum bíblico de Mateus, capítulo 6, ele não tem a ver somente com você parar de ver televisão 40 dias do ano. Primeiramente, toda vez que você começa a estudar sobre jejum na Bíblia, você vai perceber que jejum tem a ver com comida. Amém? Jejum tem a ver com comida e você liga outras coisas ao fato de você deixar de comer. Então você... Deixa de comer, mas também deixa de de ver TV, deixa de comer, mas deixa de de ver, de de sair talvez para algum lugar, ou deixa de comer e deixa de entrar na internet, ou de alguma coisa que tome o seu tempo, ou roube o seu tempo de Deus. E aí você vai pegar aquele tempo que você estava acostumado a a fazer esse tipo de coisa e você vai gastar aquele tempo na sua vida de encontro com Deus. Então, como Jesus está falando isso aqui, que quando a gente for jejuar, a gente não deve ficar com aquela cara né, de de, de cansado e de triste, e de, oh meu Deus, para que as pessoas nos vejam. E e muitas pessoas pegam esse ensino de Jesus e, e, e entendem de uma forma errada, como, por exemplo, as pessoas acham que quando a gente estiver jejuando, ninguém pode saber que a gente está jejuando. Já aconteceu isso? Por exemplo, você está jejuando, aí alguém te oferece uma comida, aí você fala assim, olha, eu não posso falar com aquela pessoa que eu estou jejuando, porque Jesus disse que eu não posso, sabe, ficar com aquela cara de quem está jejuando, as pessoas não precisam saber que eu estou jejuando, e aí você precisa mentir ou falar uma outra coisa, em vez de você dizer que está jejuando, não tem problema de você dizer que está jejuando. Aliás, é para você dizer nessa hora que você está jejuando. Jesus ele não está proibindo aqui seus discípulos de dizerem que eles fazem jejum. Ele está proibindo seus discípulos de fazerem jejum com a, a, o intuito de serem vistos pelas pessoas a fim das pessoas acharem que essas pessoas são mais santas. Por quê? Porque esse não é o principal motivo da vida cristã. Não é o exibicionismo. Então, na realidade, qual é o papel do jejum na vida do cristão? Né? Jejum ele tem recompensas. Quando nós fazemos jejum, nós somos recompensados. Então, o, o, o jejum, primeira coisa que você precisa entender, é que ele faz parte da vida regular do discípulo de Jesus. Sério? Sério. Isso é tão básico quanto ler a Bíblia. Jejuar é... Algo comum na vida do discípulo de Jesus. Em Mateus 6,16, Jesus Jesus usou uma frase assim, quando jejuares. Ele não usou se jejuares, ele disse quando jejuares. Por que ele disse quando jejuares? Porque subentende-se que o discípulo de Jesus ia jejuar ou jejuava. Por isso ele disse, olha, quando você for jejuar, mesma coisa ele disse, quando você for orar, ou quando for dar esmolas, Então, dar esmolas, orar e jejuar, faz parte da vida regular do discípulo. E e o significado que o jejum foi feito para ser parte da vida normal de qualquer discípulo de Jesus. Jesus, Jesus prometeu que Deus recompensaria aqueles que jejuarem com o espírito adequado. Quando você vê Mateus... 18, né? 6, 18, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu pai, que vem em secreto, e o seu pai, que vem em secreto, o recompensará, então existe uma recompensa quando nós jejuamos, e o pai em secreto nos vem, e existe uma recompensa por aquilo que nós estamos fazendo, e quais são essas recompensas, o jejum é uma graça, que entra na nossa vida espiritual e nos dá a percepção de ouvir a voz de Deus e da palavra de Deus. Sabe, o jejum permite que você experimente, você se aprofunde na palavra e você entre numa relação com Deus que você não conseguiria se você não jejuasse. Isaías 58, nós vemos que o povo de Israel tinha uma prática comum de jejuar, você lê lá o Antigo Testamento, você vai ver que é algo regular, mesmo no Antigo Testamento, era regular jejuar, porém o, 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 em Isaías 58, quando você vai ler o profeta Isaías, ele profetizando, e fala, na verdade falando com o povo e advertindo o povo, ele diz que eles estavam jejuando, só que o coração daquele povo não estava posicionado da maneira adequada no jejum, Ou seja, eles jejuavam, mas eles não não estavam experimentando o espírito do jejum. Eles estavam jejuando, simplesmente eles pararam de comer. Estavam jejuando, mas o seu coração estava posicionado de maneira inadequada. Então, o que que acontece? Quando você jejua, mas você está com o coração posicionado de uma maneira inadequada, você não ouve o Senhor, assim como os os israelitas ali em Isaías 58, eles não ouviram o Senhor. E esse não é o jejum que, que, que Jesus espera, que Deus espera de nós. Jesus, Deus não espera que você apenas pare de comer ou apenas pare de ver televisão quando você está fazendo jejum. Jesus espera de você, que você pratique a justiça e seja reto. Então, o desejo de Deus com o jejum na vida do discípulo é desatar, eu, eu, eu coloquei algumas coisas aqui, né? desatar a, as ligaduras das maldades da nossa vida. Quando você começa a, 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 a jejuar, sabe, todas as coisas que te inclinam para o mal, elas começam a, a ser mortificadas dentro de você, porque você nasceu de novo, mas você nasceu de novo em espírito. Você não nasceu de novo em, 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 em carne, né? Então, as suas inclinações que têm a ver, sabe, com aquelas coisas que, que com os pecados carnais, as coisas da sua alma, sabe, essas coisas precisam ser tratadas e o jejum, ela, ele mata, ele mortifica essas coisas. Outra coisa, desfazer as cargas pesadas da vida dos outros. Quando nós estamos jejuando, o jejum nos ajuda a a resolver esse problema de cargas pesadas com as vidas das pessoas ao nosso redor. Ajuda os oprimidos a serem livres quando eles são ministrados pela unção do Espírito Santo. É, o jejum, ele, ele, ele rompe qualquer jugo de religiosidade Então, sabe meu irmão, se nós jejuássemos muito mais, nós seríamos muito menos religiosos Então, por exemplo, a gente quer mudar alguma coisa na nossa vida Então a gente começa a ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia, é muito bom A gente começa a orar, 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 é muito bom Mas o que vai fazer a minha carne ser mortificada é o jejum Sabe, o jejum permite que a luz da revelação da palavra de Deus irrompa dentro de nós. O jejum permite que ao ler as Escrituras, a ler a Bíblia, coisas saltem aos seus ouvidos, saltem aos seus olhos, e você comece a a entender aquilo que a Bíblia quer dizer para você melhor, porque o, o Espírito Santo está agindo em você enquanto você está jejuando. Sabe, o jejum faz com que a glória e o poder de Deus operem em nós e nos nossos ministérios. Então, você pode falar, poxa, mas eu eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, eu nunca tinha ouvido falar, talvez, sobre jejum. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre jejum, ensino sobre jejum. Então, eu eu aconselho você a pegar um papel e um lápis, você anotando algumas coisas que a gente vai falar aqui para você. Inclusive, vamos dar um um spoiler, né? Nós vamos, provavelmente, um pouco mais para frente, quando voltarmos às atividades normais, nós vamos estar com uma escola aqui, uma escola de oração, nós vamos ensinar algumas coisas, algumas coisas você na EBD da igreja, outras coisas você numa, numa numa escola de num outro dia, num outro formato, e que nós vamos estudar profundamente essas coisas sobre jejum e oração. Então, o poder de jejum, o poder do jejum e da oração, ele, ele eles eles é, quando somados, por exemplo, quando você ora e jejua, quando você junta essas duas disciplinas, sabe você é potencializado ainda mais nos seus sentidos, de ouvir a Deus, de ver a Deus, de entender a Bíblia e de mortificar a sua carne. sabe é, é, Deus ele, ele estabelece o seu reino de uma forma que as coisas parecem é, frágeis, num, num ponto de vista. Quando você olha e fala assim, cara eu fazendo isso, na verdade, eu vou ficando talvez mais fraco, eu, vou parar de, eu, eu paro de comer, então, na verdade, eu vou pensar menos, o meu raciocínio vai ficar mais devagar, mas é engraçado como Deus faz com que as coisas do reino de Deus, elas andem, elas andam, andem né, de uma forma totalmente diferente daquilo que nós estamos acostumados a ver. Então, é, é natural algumas pessoas perguntarem assim, esses dias alguém me perguntou, cara, mas, mas por, que, que, por que, que jejuar? Por exemplo, eu estava eu tava num jejum de 40 dias, é, em, em março comecei a fazer um jejum de 40 dias eu, eu e minha esposa entramos no jejum de 40 dias e foi bem 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 legal alguma coisa tinha acontecido e a gente precisava que Deus agisse numa numa situação então a gente entrou numa num jejum de 40 dias e eu estava conversando com uma pessoa eu falei, mas por que vocês jejuam assim eu queria a, aprender um pouco mais sobre o jejum assim assim por que, que você está jejuando né ou por que, que você está jejuando é... E, e outras pessoas me perguntam assim, cara, mas assim, por que eu tenho que jejuar e orar e, para fazer esse tipo de coisa? Se Deus já sabe aquilo que eu, que eu, que eu preciso e, 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 e Ele sabe, sabe tudo o que eu preciso, mesmo quando eu não estou comendo, por que eu preciso fazer isso, sabe? Realmente, meu irmão, sem a mente de Cristo, ou sem olhar as coisas com um olhar é, espiritual, olhando as coisas bíblicas, é difícil você entender... É, o, o que está por trás do um estilo de vida de jejum e de oração. Mas eu posso dizer para você que não há nada mais poderoso em nossas vidas, na nossa vida com Deus, do que você mergulhar no estilo de vida de jejum. Quando você olha, você vê que é, os grandes homens de Deus na Bíblia, eles tinham um estilo de vida de jejum. Jesus, antes de começar o seu ministério, ele, ele foi para o deserto, conduzido pelo Espírito Santo, para 40 dias de jejum para ser tentado pelo diabo, você vê que João Batista, ele, 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 ele tinha o um estilo de vida de jejum, Jesus tinha o um estilo de vida de jejum, você vê que Sansão tinha o um estilo de vida de jejum, sabe, grandes homens da Bíblia de Deus, separados para ouvir Deus, aqueles que ouviam mais a voz do Espírito Santo, aqueles que ouviam mais o, 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 que, o que Deus tinha para falar com eles, todos eles, todos eles, todos os homens da Bíblia, Ouviam mais o Espírito Santo por causa disso, porque eles tinham um estilo de vida de jejum. Eles oravam, mas eles tinham um estilo de vida de jejum. Sabe, porque o governo de Deus, ele ele, ele é regido pela oração. Jesus, ele... Ele governa, Deus ele governa e, e ele fala com a gente a, a, em meio à oração. e Ele libera as coisas em meio à oração. E, e quando nós entregamos a oração e, e nós juntamos a oração, o jejum, nós afetamos uma realidade, uma nova realidade espiritual. Inclusive nós afetamos as atividades angelicais e dos demônios. Quando você começa a orar e jejuar, você não afeta só a sua carne, mas a atmosfera. É, espiritual, a sua volta é afetada, porque os demônios, eles vão agir mais contra você, e os anjos, eles vão estar agindo mais também ao seu favor, quando você está no estilo de vida de jejum, sabe, é, é tão incrível o estilo de vida de jejum, que temos tantas coisas para dizer, sabe, é, Deus quer que a gente se aproxime dEle, Deus quer falar com a gente, Deus está falando o tempo inteiro, sabe? a Bíblia diz que a voz do Senhor é de como de muitas águas, então Deus está falando o tempo inteiro, e e, e a a maior pergunta que as pessoas mais fazem por aí no aconselhamento pastoral é, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Você já deve deve ter perguntado isso, ou deve estar pensando isso, qual qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu quero dizer para você, que se você começar a orar e jejuar, você vai entender com a vontade de Deus para a sua vida. Porque a oração te conecta com Deus, e o jejum te deixa mais sensível a ouvir a voz do Espírito Santo, e ao mesmo tempo ele mortifica a sua carne, ele mata o seu pecado. Só que para que Deus fale com você e você ouça o Senhor, Deus não vai fazer a sua parte, Ele faz a parte de falar, você precisa fazer a parte de ouvir. Então, Deus não vai fazer a sua parte se você não fizer a sua. Então, se você não fizer a sua parte, você vai reduzir a, as bênçãos que Deus tem para liberar sobre você, as bênçãos que Deus poderia te dar. Não simplesmente, ah, eu, 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 para mim, tá tanto, tanto faz, eu não sou muito acostumado a jejuar. E... Beleza, meu irmão, isso, isso não vai fazer você ir para o inferno. Amém? Você pode ir para o céu sem, sem jejuar. Só que o estilo de vida de jejum vai te conectar mais com o Senhor. Então, a não aderência ao estilo de vida de jejum só faz com que você perca a oportunidade de descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Perca a oportunidade de ser tocado pelo Senhor. Perca a oportunidade de ouvir o que Deus está falando. Perca a oportunidade de ouvir a voz audível do Espírito Santo. Você sabia que o Espírito Santo, ele fala... Ele fala e muitos são guiados pela sua intuição, né, pelo pelo seu testemunho interior. Mas o Espírito Santo também tem uma voz. O Espírito Santo é uma pessoa. E saber o que ele fala? Não é muito comum você ouvir a voz do Espírito Santo de uma forma audível, mas seria muito legal. Imagine, você está no seu quarto, o Espírito Santo fala com você. Eu, por sinal, já ouvi a voz do Espírito Santo de uma forma audível uma vez. E foi bem legal. Eu estava de jejum no meio de um jejum, e orando né, no meu quarto, no meio de, um, de uma campanha de jejum que eu estava fazendo, e de repente eu ouvi uma voz muito clara e autoritária falando para eu ir para tal lugar. E era um lugar que eu nunca tinha ouvido falar, e eu falei, uau, aí eu abri, a internet comecei a procurar para descobrir qual é aquele lugar. E, e, e Deus me conectou àquele lugar, e é muito interessante, meu irmão, porque eu ouvi o Espírito Santo falar comigo, cara e quando você está no estilo de vida de jejum seus sentidos, eles são aguçados então a a sua parte nessa história de ouvir a Deus, inclui tomar decisões de qualidade para você negar a si mesmo, quer dizer dizer não ao pecado aderir ao estilo de vida de jejum, é dizer não ao pecado e vai te ajudar a vencer o pecado sabe cara, Às vezes você não consegue vencer um pecado que você faz há muito tempo Toda vez que você cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Eu quero dizer uma coisa. Sabe quando você vai conseguir mortificar a sua carne quando você começar a jejuar? O jejum, a sua parte nisso é alimentar o seu espírito com a palavra. Orar e ler a Bíblia enquanto jejua. Porque se você só apenas para de de ver televisão e para de comer, mas você não entra num estilo de vida de oração e de leitura da palavra... Você só está passando fome e perdendo um jogo de futebol ou perdendo o que você gosta de ver, uma uma série, porque isso não está fazendo efeito nenhum na sua vida. Então, se você sempre fez jejum, mas nunca aderiu à oração e à leitura bíblica no seu jejum, você só está passando fome, meu irmão. Se você olhar as pessoas da, 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 da Bíblia, quando jejuavam, eles não jejuavam e deixavam de... Sei lá, qual seria o lazer de Jesus, sei lá, talvez... Corrida de saco, não sei o que rolava na época de Jesus de lazer, não tinha bola. Vamos supor que Jesus jogasse futebol. Então, por exemplo, é, ah, vou jejuar, então eu vou parar de comer para jogar futebol. Claro que não. Você vê que as pessoas que jejuavam na Bíblia, elas jejuavam, mas elas entravam num nível de intimidade com Deus, de oração, muito bom. Muito bom. Muito bom. Assim, era incrível, eles entravam no estilo de vida de oração, leitura da Bíblia, leitura da, da, das escrituras e jejuavam. Então se você está fazendo jejum, mas você não adere ao estilo de vida de orar e ler a Bíblia, você está só, só passando fome. Não está fazendo nenhum efeito, porque o espírito do jejum é você é, se aproximar de Deus, não somente você parar de comer. Né? Por isso Jesus estava dizendo em Mateus capítulo 6, em Mateus capítulo 5, que a gente está estudando, sobre o espírito da lei, né? as pessoas é, é, estavam levando as coisas só ao pé da letra. Então, jejuar não é só parar de comer, mas o, o que está por trás de parar de comer. Eu paro de comer para mim o meu corpo se, é, 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 ser mortificado, enquanto eu me alimento de coisas espirituais, para o meu espírito ficar alimentado e, a partir disso recompensas são liberadas sobre mim, e quem diz isso é Jesus aqui em Mateus capítulo 6, versículo 18, dizem recompensas, que o Pai que te vê em secreto te recompensa. Então, outra parte sua no jejum é, 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 sabe, realizar essas atividades, ministrar sobre pessoas, servir a Deus enquanto enquanto você jejua também, e a parte de Deus inclui liberar influência sobrenatural sobre você enquanto você jejua. Liberar sabedoria, liberar poder, liberar desejos sobre você, liberar sonhos espirituais. Olha, eu quero sabedoria para algo, jejui. Eu quero, eu quero que o Senhor me mostre direções, jejui. Eu quero, eu, eu quero que Deus me cure, jejui. Eu quero que, que Deus me dê provisão, proteção, direção, que Deus, sabe, age em meu favor, responda a minha oração, jejui jejue, porque o jejum vai te deixar mais sensível ao mundo espiritual, o jejum vai te deixar, o jejum bíblico, né? jejuar, parar de comer e entrar no estilo de vida de oração, e isso vai fazer com que você fique mais sensível à voz do Espírito Santo, então tem alguns princípios básicos para um, um jejum bíblico. Lembrando que jejum ele é, não é uma palavra com uma conotação religiosa. Jejum, mesmo que você não seja um religioso, você pode jejuar. Só é, muitas pessoas que não são nem discípulos de Jesus são pessoas são pessoas comuns jejum, porque tem recompensas físicas também jejuar. Às vezes você conhece pessoas que são que aderem ao estilo de vida de jejum porque acham saudáveis, até por recomendação médica. E eu quero dizer uma coisa para você, aí é uma prova de que o jejum sem o espírito bíblico do jejum é apenas não comer. E não é isso que Jesus está falando sobre nós, para que a gente possa fazer, não é isso que Ele espera de nós. Então, para você entender que é, é, é o poder que Deus libera através da oração e do jejum, você tem que considerar alguns princípios fundamentais. O primeiro eu que eu queria falar é que jejuar é um convite, Jejuar é um convite, jejum não é, é um mandamento, não está escrito lá, jejue, né? É um convite do Espírito Santo, é um convite de Deus, né? Quando jejuares, então Ele espera que você jejue, mas é um convite para você, é, é, Ele quer que você deseje chegar até Ele, Deus, Ele quer que você deseje encontrar com Ele através do estilo de vida de jejum, sabe? Ele convida você para que esse ato seja um ato voluntário. Então, você não é obrigado a jejum, a jejuar. Ninguém tem como obrigar você a jejuar. Então, se formos entrar num jejum coletivo e você sentir a obrigação de entrar, talvez nem, valha a pena, nem vale a pena você entrar, porque o jejum, o espírito do jejum não está, não está fazendo sentido na sua vida o que está por trás né, das letras, então é um convite, é um convite, quem determina a qualidade do encontro que você tem com Deus é você, isso não tem a ver com a salvação, beleza? você tem fé para ser salvo, você você pode ir para o céu, você vai reinar com Jesus, mas se você não orar e não aderir ao estilo de vida de jejum, você perde muitos benefícios que Deus tem para liberar sobre nós, então a primeira coisa é um convite, Muitas coisas do Senhor, muitas bênçãos de Deus eles só são liberadas para nós quando nós aderimos a essa profundidade de busca. Tem coisas que a gente só consegue alcançar em Deus quando a gente busca um pouco mais embaixo tem águas que elas são profundas, né? Tem águas que nós só que, que, que poucos bebem, tem águas que é lá lá nas profundezas e, 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 e esse tipo de coisa só é alcançada através do de, dessa busca lá no mais profundo do Senhor. O segundo princípio é, é que o jejum ele ele é um, um paradoxo, né? Quanto mais você jejua, mais você reduz é, a, a a coisas que você Usa como estímulos para que você possa ser motivado. Né? E essas coisas, elas te dão até uma ilusão de fortaleza. Já percebeu? Você, às vezes, é motivado pelo seu trabalho, é motivado pelas coisas que você sabe fazer, é motivado pela, pela sua capacidade, isso te dá uma ilusão de fortaleza. E quando você tiver aquilo, aquilo ali, te dá uma segurança. E quando você jejua, é muito, muito bom que o jejum ele, ele te quebra no meio nisso daí. Quando você jejua, você se sente como se você não tivesse nada a oferecer diante de Deus. E à medida que você está mais consciente de que você não tem nada a oferecer do Senhor, você começa a entender quais são as suas verdadeiras motivações e você para viver. E você percebe que muitas dessas motivações que você tem para viver são motivações pecaminosas. Então, o paradoxo é que quando você experimenta a a dor da sua fragilidade, o seu espírito se torna mais sensível. Quanto mais frágil você você fica, mais sensível você fica ao Espírito Santo e mais preparado você está para ouvir a voz de Deus. Às vezes você acha assim, olha, eu eu preciso sabe estar forte ou fortalecido para que Deus faça algo na minha vida, mas muitas coisas que Deus faz na sua vida quando você está fraco frágil, digamos, frágil a palavra é certa, frágil não fraco, frágil não quando você está se sentindo um, um, uau, lá em cima, mas quando você está se sentindo lá embaixo, mas não porque você está em meio a uma vida de pecado, não, mas porque a sua busca pelo íntimo de Deus e quando você entra no estilo de vida de jejum, isso vai te mostrando quão ruim você é e aí você vai baixando ainda mais a sua bola e você vai percebendo de quão você carece da misericórdia de Deus. E é aí, nessa hora, que Deus começa a injetar poder na sua vida e responder às suas orações. Sabe, esse paradoxo é é quando você experimenta a fraqueza na sua carne, você é fortalecido no seu espírito. Por isso que você precisa parar de comer quando você jejua. Terceiro lugar, que jejuar é uma graça. Você só consegue jejuar por longas datas, por longos períodos, com a graça de Deus. Tem jejuns que vão além da capacidade humana e física. Jesus jejuou 40 dias, e você olha esse cara, 40 dias é muito dia para jejuar. Sim, Jesus jejuou 40 dias, mas só foi possível, primeiro, pela graça de Deus, para alguém jejuar 40 dias, e segundo, porque isso é algo gradativo se você não consegue jejuar nem uma hora nem um dia, você não vai nunca conseguir jejuar 40 dias porque é um estilo de exercício é como se você estivesse na academia então você adere a um estilo de vida de jejum, jejua um dia jejua dois dias, depois consegue jejuar três dias, ou começa a jejuar tirando uma refeição por dia, depois tira duas refeições, depois tira todas as refeições do dia, você conseguiu jejuar durante um dia inteiro, e aí você vai aumentando, até um dia você conseguir jejuar 40 dias como Jesus, e Deus libera graça para que você jejue, Ele libera a graça para você suportar isso, sabe, é, 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 uma, é, é uma fragilidade voluntária que Deus nos chama para abraçar, para que Ele libere essa graça, e essa graça se multiplica naqueles que buscam a Deus e buscam isso, tá? Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2, e 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, depois você dá uma lida lá. 2 Pedro 1, 2, 2 Pedro 3, 18. Então, sim, Deus, Ele dá graça para jejuar. gente Inclusive, aqui para a gente, na nossa, na nossa cultura, né? É ocidental, que nós não somos muito acostumados a, a esse tipo de coisa, a jejuar. Deus faz com que a gente melhore o nosso aspecto físico quando nós jejuamos. Não só coisas é, espirituais, mas existem benefícios para a nossa saúde quando nós jejuamos. Então, se você conhece alguém que adere ao estilo de vida de jejum ou... Se você procurar na internet, se você ler na, na Bíblia, benefícios do jejum, você vai, vai perceber que coisas é, na sua vida física, né, na sua saúde, no seu corpo, são tocadas quando você jejua. É, o quarto princípio do jejum é que jejum é se humilhar. Quando você jejua, você se humilha. Aí você entende o que Jesus falou lá em Mateus capítulo 6, versículo 16 e 18. Porque se jejuar é se humilhar eu não preciso me jejuar de uma forma em que as pessoas precisam me ver, porque eu quero que as pessoas vejam que eu estou jejuando, porque eu quero mostrar que eu sou santo. Porque isso não tem nada a ver com jejum. Jejuar é humilhar-se. Os fariseus, eles jejuavam, e não penteavam o cabelo, andavam todos, né, todos largados para que as pessoas vissem que eles estavam jejuando. Quando, na verdade, jejuar é se humilhar. A, a, a Escritura descreve... É, o jejum, como humilhar-se ou afligir a sua alma. Você pode ler lá em Isaías capítulo 58, versículo 13, e 5. Né? A, 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 a ideia do jejum é afligir-se ou humilhar-se. Então, Davi também falou sobre isso em Salmo capítulo 35, versículo 13: acerca do jejum como uma maneira de se humilhar diante de Deus, então o seu corpo está cansado sua mente está dispersa não, você não está operando com toda a capacidade que você tem de você está meio é, cheio de debilidades você não consegue tomar suas decisões você não consegue entender muito bem reagir muito bem de uma forma do seu corpo e de repente você está incapaz de realizar as coisas que você está acostumado com eficiência porque você deixou de comer não há dúvida jejum te deixa mais humilde, e é por isso que Jesus quer que a gente jejue, outro princípio de jejum é que jejum é um tipo de adoração, então é, é, quando você jejua, você está adorando a Deus, Romanos capítulo 12, versículo 1 diz, rogo pelas misericórdias de Deus que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, aceitável a Deus, que é o seu, é o seu culto racional o sacrifício vivo santo e agradável a Deus tem a ver com uma vida assim de adoração tem a vida de jejum é adorar a Deus então a Bíblia descreve sete tipos de jejum Eu vou só citá-los para você entender porque, é, o que o que acontecia quando as pessoas jejuavam na Bíblia sete tipos de jejums é, na Bíblia né ou sete categorias de jejum a gente pode dividir de, de várias maneiras, a gente vai falar aqui de sete. A primeira coisa, a Bíblia diz que quando nós jejuamos, nós experimentamos o poder de Deus no nosso ministério pessoal. Então, existem vários exemplos na Bíblia de pessoas que tiveram poder no seu ministério e quanto jejuar jejuavam. né Você vê Jesus, Jesus ele foi jejuar, ele ficou 40 dias jejuando lá no deserto, e ele venceu o diabo ali na palavra porque ele estava orando e jejuando e ele estava tendo poder no seu ministério. né João Batista, ele tinha poder no seu ministério porque ele jejuava, o estilo de vida de jejum e oração. E você você viu isso no estilo de vida de Paulo, você vê que Paulo ele tinha poder no seu ministério porque jejuar era algo praticado por ele, algo recorrente na sua vida. Então, se você quiser anotar aí algumas passagens bíblicas, Mateus 17, 21, Jesus, é, Mateus 11, 18, João Batista, Atos 9, 9, versículo 9, 2 Coríntios 6, 5 e 2 Coríntios 11, 27, tiro de vida de jejum de Paulo. Não vou ler os textos porque são muitos textos para a gente conseguir ir até o final, mas anote aí. Segundo tipo de jejum na Bíblia, jejuar para receber revelação profética dos últimos tempos, sabe? É, 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 nós estamos vivendo numa geração e, e nos tempos em que muitas pessoas estão falando sobre o tempo do fim, sobre o apocalipse, sobre é, é, o fim dos tempos, ou escatologia, enfim. Vocês estão vendo que muitas coisas estão acontecendo, né? Veio já veio o coronavírus, aí veio o zicavírus, coronavírus praga de gafanhotos, veio vento e furacão, não sei de onde, ciclone, e todo mundo, será que Jesus está voltando? Sim, Jesus está voltando, não vai ser hoje, não vai ser amanhã que Jesus vai voltar, tem algumas coisas para acontecer, mas é claro, é óbvio que nós estamos no tempo do fim, e eu queria saber, entender um pouco sobre isso, então jejue, jejue para isso, porque é, é, Daniel profetizou que nos últimos dias Deus levantaria pessoas com entendimento profético sobre a escatologia ou sobre o tempo do fim. Então, quando você jejua, você é, entra nisso, né, que Daniel estava profetizando, Daniel capítulo 11, essas pessoas proféticas que, que, que Daniel estava dizendo que, que entenderiam o fim, elas vão Permanecer permanecer imersa nesse conhecimento. Então você vê que isso só é possível através do estilo de vida próximo de ouvir a Deus que tem a ver com jejuar. Jejuar e orar. Terceiro tipo de, de jejum bíblico é para receber a plenitude das promessas de Deus para a cidade ou para a nação. É, isso também é bíblico. O senhor ele tem, ele tem planos proféticos, ele tem. É, quando eu falo proféticos, é, talvez você, você esteja ouvindo, me ouvindo e talvez pegando isso talvez como linguajar, sei lá, pentecostal, mas a palavra profético, ela não é uma palavra é, do pentecostal, né? a palavra profética é uma palavra bíblica, então quando a gente está falando profético, nós estamos querendo dizer em algo que tem a ver com ouvir o Senhor e anunciar uma mensagem de Deus, isso tem a ver com o profético, entendeu, então é, o Senhor tem planos para a nossa cidade, ele tem planos não só para Caxias, mas planos para toda a terra, e, 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 e ele tem dado promessas para a igreja da cidade, você sabia disso, existem promessas para nós, Deus tem algo para fazer com a gente aqui, por isso nós estamos estabelecidos aqui qual é o sentido de termos acima de Caxias na Vila São Luís é só para você vir no domingo aqui, é só para você vir aqui na quarta-feira, claro que não Nós somos igreja do Senhor, nós vamos viver como igreja, nós vamos ter comunhão, mas o sentido é, Deus tem promessas para a Vila São Luís, e por isso Ele plantou uma igreja que não só a nossa igreja aqui, a nossa comunidade, mas outras igrejas. E quais são as promessas de Deus? O que Deus quer fazer, o que Deus está falando sobre a Vila São Luís nesse momento? Você já parou para pensar? O que Deus quer liberar sobre a cidade, o que Deus quer liberar sobre o nosso bairro? Quando nós jejuamos, nós entendemos, porque nós estamos mais próximos, mais conectados, e mais sensíveis à voz do Espírito Santo. O quarto tipo de jejum bíblico é jejuar por uma crise. Então, se eu estou com uma crise, posso jejuar? Sim, é bíblico. Você pode jejuar se estiver em crise. Você pode jejuar para impedir uma crise individual ou no âmbito nacional. Sabia disso? Isso era comum no Antigo Testamento. Vez por vez, Deus reverteu várias situações na Bíblia, porque o povo jejuou. Você pega lá em Joel, Deus estava prestes a a, a, a liberar um juízo sobre o povo. Então, Joel, ali no capítulo 1, você vai lendo ali, Joel, perdão, Joel capítulo 1, Joel capítulo 2, você vai perceber que Deus queria liberar um juízo sobre o povo. Então, o profeta Joel, ele, ele convoca um jejum, coletivo, da nação, para que Deus visse o arrependimento da nação e, e, e mudasse o que ele ia fazer, né? não liberasse aquele juízo ju, 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 ju sobre o povo, Deus exercesse misericórdia sobre o povo, e isso aconteceu, isso também tem lá, você vê Jonas, Jonas ele estava ele ele, ele em Nínive, quando ele chegou em Nínive, ele pregou em Nínive e, e, e ele e todos aqueles, aqueles habitantes daquela cidade, eles se arrependeram e jejuaram, e Deus não destruiu a cidade, então Moisés, ele jejuou no monte, e aí quando ele pegou lá as tábuas da lei, quando ele desce do monte, ele vê o povo estava fazendo o que? Estava adorando a outro Deus, o povo estava perdido, e Deus ficou furioso, queria aniquilar e acabar com o povo, então Moisés corre e entra de novo no segundo jejum, para que Deus não fizesse aquilo, e Deus não faz, Deus tem misericórdia com o povo, e aí você traz isso para o pro, 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 pro dia de hoje, né? Existe um poder, sim, quando nós jejuamos, para que crises elas parem nos lugares e Deus a misericórdia. Então, aqui eu quero abrir um parênteses. Há uns dois meses atrás, o presidente da república convocou um jejum. Aí você não vota no presidente da república, que você é da oposição. Aí você não jejua, porque foi o presidente que mandou jejuar. Pelo amor de Deus, meu irmão. Independente que ele tá mandando jejuar, vamos jejuar. Se a gente jejua de uma forma coletiva, a gente tem algo do Senhor Deus. Ele exerce misericórdia na Bíblia, várias passagens. Então por que nós, a igreja do Brasil não adere a, a, a esse movimento? Porque o presidente pedi, falou, olha, domingo vamos jejuar. Se você é, é cristão, vamos jejuar no domingo. Foi essa fala dele. Aí você não votou nele. E aí você não vai jejuar e vai para a internet, como várias pessoas foram para a internet, falar um monte de coisa. Por que isso não ia adiantar? Beleza, meu irmão. Mas talvez foi uma grande oportunidade que a gente perdeu como igreja do Senhor de ver Deus exercendo misericórdia sobre a nossa nação independente de quem fosse lá, se fosse o ex-presidente, tivesse proclamado o jejum e você era da oposição na época, e você falava, ah, não vou... Talvez fosse uma grande oportunidade que a gente ia perder, de Deus exercer misericórdia, você entende, meu irmão? Isso vai além da sua posição política. Então, próxima vez que alguém proclamar um jejum... Entra na vida de jejum, o estilo de vida de jejum, você só tem a ganhar jejuando, amém? O seu jejum não vai dar um voto a mais para ninguém. O seu jejum vai fazer com que Deus libere misericórdia, misericórdia sobre a nossa nação. Quinta coisa, a, a, a jeju, jejum, ele... Você pode jejuar para receber proteção divina. Então... É você vê lá em Esdras, né? eles estão voltando de Babilônia, né? os cativos da Babilônia estão voltando, e e, e eles estão começando a reconstruir a cidade, eles precisavam ficar ligados por causa dos seus inimigos, e e, e Esdras não queria pedir uma escolta aos soldados do rei da Pérsia para protegê-los, mas ele invocou um jejum em oração para que o Senhor os protegesse, jejuou e orou a Deus, pediu proteção sobrenatural enquanto passasse por terras estrangeiras, e Deus respondeu, Esdras. Está lá em Esdras, capítulo 8, versículo 21 a 23. Daniel foi lançado na cova dos leões. Daniel orou e jejuou o rei, orou e jejuou o rei Dario, por sua proteção e como resposta. Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões, Daniel capítulo 6, versículo 18 a 23. E Deus preservou a vida de Daniel, com resultado de oração e jejum. Se você precisa, meu irmão, que Deus preserve a vida, rece- proteja a vida de alguém, proteja a sua vida, ore e jejue por essa pessoa. Então, nós temos várias, várias pessoas na Bíblia, a Esther, a é teve um, 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 um proclam, proclamou um jejum, e Deus reverteu a situação, tá, até capítulo 3, até o capítulo 5, você tem lá, Pedro estava preso, a igreja primitiva, é, é, se reuniu e começou a orar e jejuar, e de repente a, a porta se abriu do nada da cadeia, e Pedro saiu, então, jejuar, te dá proteção, outra coisa, jejuar, te dá direção, não sei o que Deus está querendo dizer na minha vida, não sei para onde Deus quer me levar, então, jejuar, ele te dá direção, então, você vê que imediatamente, depois que Paulo acabou de se converter, ele passou dias fazendo o quê? Orando, a Bíblia diz que ele orou e jejuou por três dias, esperando receber a direção clara do Senhor, em Atos capítulo 9... Versículo 9, então você vê que Paulo, ele, ele no caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus, Jesus falou para ele, olha, você está me perseguindo, e, e Deus tinha um plano para ele, enfim, ele depois daquilo ali, orou três dias, orou e jejuou, esp- rece- esperando receber uma direção clara do Senhor. Você, no Novo Testamento todo, você vê isso acontecendo com a igreja primitiva, sempre, sempre, quando eles queriam sabedoria para resolver um problema, eles oravam e jejuavam. Jesus, Ele orou durante toda a noite, antes de saber quem eram os seus apóstolos, antes de selecionar as pessoas que seriam os seus doze. Ele orou e jejuou a noite inteira. Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13. Então, jejuar te dá direção. Você precisa saber receber uma direção para a sua vida agora, meu irmão. Entre no estilo de vida de jejum. Outra coisa, e a última coisa. Jejuar. É, outro tipo de jejum bíblico é jejum para ter intimidade com Deus. E esse jejum é bem interessante, porque é um jejum que você não está precisando de nada de Deus. Você não está pedindo nada de Deus, você não está querendo nada de Deus. Você está jejuando simplesmente porque você quer mais de Deus. É o chamado de jejum do noivo. Isso é, você pode ver... os nesse mesmo nesse mesmo livro de Mateus nessas mesmas conversas de Jesus com os fariseus eles perguntam a Jesus assim olha por que, que seus discípulos não jejuam os discípulos jeju... porque você não ensina né sobre jejum para os seus discípulos por que, que seus discípulos não jejuam e, e realmente você não vê um ensino claro de Jesus sobre o se... sobre je... jejum né um ensino claro de Jesus sobre jejum como além desse que ele estava rebatendo aqui os fariseus mas você vê que o estilo de vida de Jesus, de Jesus de jejum era o seu o seu ensinamento era implícito porque es, existia um estilo de vida de jejum em Jesus e quando eles perguntam por que que o, os seus discípulos não estavam jejuando eles estavam Jesus ele responde que ele responde o porquê que eles não estavam jejuando mostrando uma faceta de uma das recompensas ou uma das formas que o jejum pode te aproximar de Deus. Ele fala assim, olha, versículo 14, 15 de Mateus 9, Podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado, e o esposo, então, jejuarão. Então, na verdade, tirar o esposo e, então, jejuarão. Então, na verdade, Jesus não está dizendo aqui que os seus discípulos não deveriam jejuar. Ele está se referindo que esse tipo de jejum aqui, que é o jejum para estar perto de Deus, o jejum para ter intimidade com Jesus, naqueles dias não era necessário para essa finalidade, porque Jesus estava lá. Mas haveria dias que Jesus não estaria mais. Então, os seus discípulos lamentariam e jejuariam por saudade de Jesus. Então, existe um jejum chamado jejum do noivo, que é um jejum para que gere em nós, em nosso coração, assim explicando de uma forma bem mais mais prática, mais simples, existe bem mais coisas teológicas sobre esse jejum, mas de uma forma muito clara e simples. O jejum do noivo é um jejum que você faz para que dentro de você tenha saudades e desejos pela volta de Jesus, por estar com Jesus. Então você fala assim, olha quase ninguém prega sobre a volta de Jesus, ou talvez nem passe pela sua cabeça estudar sobre isso, ou talvez nem sejam coisas que você ora, mas você pode jejuar para que aumente no seu coração a vontade de estar perto de Deus e a vontade de ver a volta de Jesus. É chamado de jejum do noivo. Então, resumindo de dicas práticas sobre jejum. Quando você for jejuar, o interessante é que você adeça entre né, no estilo de vida de jejum. Um exemplo, jejuar e orar tem que ser algo semanal na vida do cristão. A Bíblia não diz que tem que ser semanal, né? mas para que você pegue isso como estilo de vida, é importante que você coloque aquilo dentro da sua semana. Então, é importante que você tire um dia na sua semana e pegue um dia dessa sua semana e você tire uma refeição desse dia. Então, nesse dia, em vez de você comer, ou almoçar, ou jantar, você vai devocionar. Você vai pegar e vai fazer o seu devocional, a sua oração e a sua, a sua leitura bíblica nessa hora. E aí você vai fazendo isso durante um dia, na semana. E aí você vai aumentando duas refeições, um dia inteiro, enfim. Aí, um de repente, você faz 21 Dias de jejum, tirando uma refeição. Ou, de repente, você faz 40 dias tirando uma refeição. Faz uma semana tirando uma refeição. E tem vários tipos de jejum que a gente vai ensinar vocês depois nas escolas. Um jejum que você pode fazer só de, de vegetais, legumes e frutas. É, que é o jejum de Daniel, que é o que Daniel comia quando ele estava na Babilônia. E é muito comum esse jejum. Um jejum que, que muitas pessoas fazem de 21 dias. Então, eu queria... finalizar esse ensino né, sobre jejum, convocando um jejum com vocês até semana que vem, e é um jejum voluntário, você não é obrigado a entrar nesse jejum, mas eu não sei a causa que você precisa, talvez você precise de encontro com Deus, talvez você precise receber proteção, talvez você precise receber uma direção do Espírito Santo, ou talvez você precisa receber poder do Espírito Santo no seu ministério pessoal, ou você você quer entender quais são as promessas de Deus para a nossa cidade ou para a nossa nação, ou você quer jejuar porque você está passando por uma crise e você precisa de respostas. Não sei quais são as suas... o que você precisa. Mas eu queria convocar um jejum, e a gente fazer um jejum dessa sexta até a próxima sexta. Então, como é que você vai fazer? Você vai escolher é, o que você quer jejuar, qual refeição você quer tirar. Ou você vai tirar o seu café, ou você vai tirar a sua, a sua, o seu almoço, ou você vai tirar o seu jantar. Lembrando que se você faz uma dieta e que você não pode parar de comer, então não entre nesse jejum com a gente, beleza? Então, se o seu médico não deixa você fazer, você come uma dieta balanceada, então talvez você ainda não esteja preparado fisicamente para entrar num jejum. Mas, eu posso dizer para vocês alguns tipos de jejum que você pode aderir dessa sexta-feira até a próxima. Então, primeira coisa que você pode fazer, um exemplo, você pode deixar de comer doces. Isso se você gosta de doce, né, meu irmão? Se você não gosta de doce, não adianta você parar de comer doce. Então, por exemplo, eu vou entregar aqui, a Tati gosta de doce demais. Aí, o que ela faz quando ela faz jejum? Ela ela deixa de comer doce. Então, deixar de comer doce por um dia é muito tranquilo. Então, eu, eu sugiro aí, o primeiro tipo de jejum é você não comer doce nenhum até semana que vem, até sexta-feira que vem e a gente entrega o jejum aqui ao vivo na live, 8 horas. Beleza? Então, esse é o primeiro tipo de jejum, se você quer fazer, você não come doce nenhum. Bala, chiclete, essas coisas, né? chiclete, doce, torta, bolo... Enfim, não coma, beleza? Segundo tipo de jejum, tire uma refeição, ou seja, não vou tomar café, ou não vou almoçar, ou não vou jantar, beleza? Durante uma semana, não almoço, ou não tomo café, ou não janto. Terceiro tipo de jejum, eu vou comer até um certo horário, por exemplo... Só vou comer entre meia-noite e meio-dia. De meio-dia a meia-noite, eu não como nada. Então, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, doce, nenhum doce. A gente vai escrever aqui na descrição. E vamos vamos fazer um post no Instagram também. Nenhum doce, a semana toda. Segundo tipo de jejum, tire uma refeição. Seja café, almoço ou jantar, durante a semana inteira. Ou o terceiro, escolha um horário. Por exemplo... Um horário não, metade do dia, né? Como até meio-dia e não como nada de meio-dia até meia-noite. a De meia-noite a meio-dia, se quiser, você pode se alimentar, beleza? Esses três tipos de jejum, que você vai escolher qual que você quer fazer. Ou tira uma refeição, ou não come nenhum doce, ou você jejua metade do dia, beleza? Aí o que você vai fazer? Atrelado ao jejum, nós vamos colar uma vida de... A oração, beleza? Então, o que você vai fazer? Você precisa orar pelo menos 15 minutos todo dia, beleza? Uma coisa bem bem fácil, assim. 15 minutos todo dia. Então, você vai orar 15 minutos. Se você está naquele jejum de tirar uma refeição, ore e leia a Bíblia no tempo que você está de jejum. Na na sua refeição, na hora do almoço você lê. Se for, tirou a janta, na hora da janta você... Leia a Bíblia e ore, tenha seu tempo a sós com Deus. E se você quiser orar de uma forma coletiva, um horário que a gente está orando, três horas da manhã, todo dia o pastor Eduardo, a Tati e eu, nós estamos orando, então você cola com a gente, três horas da manhã, e aí vai ser bem maneiro, três horas da manhã, tem uns amigos também lá de Vila Velha que oram três horas da manhã. Então, até sexta-feira que vem. Então, é um desafio para você. Se você quiser entrar, você não é obrigado a entrar, amém? Só se você quiser entrar. E sexta-feira que vem a gente vai entregar o nosso jejum aqui na live. Beleza? Aqui a galera da produção também, quem quiser entrar também no jejum, está convidado a entrar com a gente no jejum. Amém? Então, o que a gente vai fazer? Além disso, nós vamos colocar durante todo o dia no Instagram. É, a partir de amanhã, a gente vai postar sempre um direcionamento para que você possa fazer no seu devocional. Então, Assim como a gente fez nos 21 dias de, de oração, a gente vai fazer nesses sete dias né, de jejum. Então, a partir de amanhã, a gente vai colocar lá o que, que ser, um tema e um versículo que você possa orar se você quiser entrar com a gente nesse mesmo propósito. Beleza? Então, é o seguinte. É... Feche seus olhos aí na sua casa. Se você deseja entrar nesse, nesse estilo de vida de jejum com a gente agora de sexta-feira hoje até sexta-feira que vem, fecha os seus olhos e nós vamos fazer a nossa... nós vamos aderir ao seu estilo de vida de jejum. Fecha os seus olhos, se você puder, fique em pé aí na sua casa e nós vamos orar. Senhor, eu oro por, pelos meus irmãos que vão entrar nesse propósito com a gente de uma semana de jejum e oração. Não sei o que eles precisam, mas eu oro para que o Senhor libere graça libere direcionamento, libere é, palavras e respostas para vencer uma crise, libere poder nos seus ministérios. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que as recompensas do jejum o Senhor que nos vem em secreto, nos recompense como está na palavra eu oro para que tenhamos encontros com o Senhor e nós é, entregamos o nosso jejum agora entramos nesse estilo de vida de jejum nesse propósito de jejum durante esses dias para que o Senhor fale com a gente o nosso propósito é que o Senhor nos deixe perto de Ti que o Senhor abra os nossos ouvidos Abre os nossos olhos espirituais. Possamos ter revelações do que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, Pai, eu oro. Eu oro para esses meus irmãos que estão entrando agora. Que tenham graça. Graça para permanecer. Graça para permanecer. Eu oro para uma semana incrível de encontros com o Senhor. Eu oro para que o Senhor fortaleça. Fortaleça a sua igreja enquanto nós nos jejuamos. Fortaleça-nos. Em nome de Jesus. Libere poder sobre nós. Libere poder sobre nós. Em nome de Jesus Em nome de Jesus, Pai, eu oro Para que possamos ter momentos agradáveis Momentos incríveis com o Senhor De oração do nosso quarto enquanto oramos Em nome de Jesus Do nosso período devocional Em nome de Jesus, libere graça, libere graça Libere respostas Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que o Senhor pare crises Pare crises Enquanto nós estamos jejuando Senhor, exerça misericórdia Mude rumos De de, de, de coisas que já estavam acontecendo durante esse período de jejum e oração, nós oramos e nós entramos nesse nível de profundidade com o Senhor agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém.